0: just winging it. Weet je, ik kijk gewoon wat er gebeurt. Vandaag wandel ik met Robin van der Helm door het centrum van Oosterhout. Jarenlang heeft Oosterhout zijn aandacht gehad als mens en politicus, maar nu richt hij zijn blik op een ander doel. Wat houdt jou bezig in deze tijd, in het leven? En waarom doe jij wat je doet? Het zijn twee hele...
1: Simpele Zo. vragen ja, om sim te stellen. Simpel om te stellen, maar moeilijk om te beantwoorden. Ja. Nou, wat houdt mij bezig in, in het leven? Uh, zoeken naar geluk. Geluk voor mezelf, maar vooral voor mijn gezin. Mm -hmm. Dus ik zoek echt wel iedere dag van... hoe kun, kan ik zorgen dat we het met elkaar leuk hebben? Uh, wat staat er nog op ons wensenlijstje? Uh, mijn kids zit naar de zin. Uh, maar ook naar je eigen geluk. Uh, waar word ik gelukkig van? Ja, ik heb toevallig uh, de pech dat mijn werk... Het brengt mij geluk. Ik word gelukkig van het oplossen van complexe vraagstukken of het helpen van mensen. En dat doe ik in mijn werk. En die twee botsen wel eens met elkaar. Want heel erg met je eigen geluk bezig zijn, conflicteert wel eens een keer met het geluk wat je in je gezin wil terugzien. Dus het is volgens mij wat mij bezighoudt, is de constante zoektocht naar balans in het geluk voor mezelf. Het geluk voor, voor mijn gezin en de familie om mij heen. Dat is hetgeen wat mij met het meest bezighoudt. En daarnaast okay. uh, 80 uur in de week uh, je werk doen. Op een manier die een <laughs> beetje gewaardeerd wordt.
0: 80 uur in de week.
1: Ja, daar red ik wel ja. uh,
0: Is dat niet een beetje veel, zeg maar? Conflicteert dat ook niet met het zoeken naar eigen geluk en, en je gezin?
1: Uh, ja. ja. Kijk, uren zijn nooit bepalend voor of het te veel is. Hè? Want als je 80 uur uh, leuke dingen doet die je veel energie geven. En je hebt daarnaast ook nog op goede momenten tijd om in je gezin te investeren. Dan kan het zomaar goed gaan. Als er 80 uren zijn die ook echt voelen als 80 uur, ja, dan, uh, dan moet je een keer gaan kijken naar die, uh, die balans. En ik heb bij dit werk het geluk dat ik bijvoorbeeld ochtends iedere ochtend mijn kinderen naar school kan brengen. De rond etenstijd vaak ben. Uh, maar ja, de avonden die beginnen gelijk weer om 8 uur en die duren tot diep in de nacht. Daar hebben de kinderen op deze leeftijd gelukkig geen last van, hè, want die liggen dan lekker op bed. Op het moment dat ze ouder worden, dan zou dat anders zijn. Dus, uh... Het zijn dan ook wel een stukje uh,
0: momenten dat je, uh, nou ja, dat je eigenlijk zoiets zegt van je brengt ze nu naar school. Dus dat is een stukje quality time die ja. je nog kan doorbrengen met ze.
1: Ja, ook al is ze natuurlijk constant achter de vodden aan zitten van poets je het anders nou. Zocht je aangekleed bent, heb je je schoenen aan laan. Voelt niet altijd als quality time, maar het is natuurlijk wel. Want ik ben gewoon uh, zo'n ochtends lekker met die kids bezig. Uh, ik vind het ook fijn om ze echt... Uh, met een kus uh, naar school te brengen en veel plezier te wensen en uh, bij het eten er weer te zijn.
0: <laughs> Hoe oud zijn ze nu? Uh,
1: het zijn twee, vier en zeven. Ah, je hebt nog een lange tijd voor de boegdoers met ze. Ja, 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 het zijn drie meiden, dus uh, ik heb thuis ook helemaal niks te vertellen. Dus misschien zoek ik ook wel een beetje compensatie in mijn <laughs> werk.
0: Vandaar de 80 uur uh... <laughs> klopt. <Ja. laughs> uh, maar dat zijn dus de dingen die jou drijven zo'n beetje, dat, dat ja. zoeken naar geluk, en, maar wat, wat houdt je dan echt bezig? Uh, wat, wat, wat zijn de dingen waar jij nu, nou ja, de vraagstukken waar jij je hoofd over breekt? Het
1: uh, ja, is een beetje lastig, ik, ik, ik heb daarin soms ook wel eens moeite met mezelf. Ik ben heel erg uh, desperatuurig en ik vind alles leuk, uh, ik geniet van het restaureren van een auto. Ik knutsel graag. Dus ik werk heel graag met mijn handen. Maar aan de andere kant kan ik ook niet zonder het werken met mijn hoofd. Dus als mensen zeggen we hebben een probleem. We komen er niet uit. Maakt niet uit waar het over gaat. Ik word gelukkig om dan te zeggen. Kom maar hier. En dat gaan we oplossen. En dat geeft soms wel zo'n onrust. Omdat ik zoveel wil. En alles leuk vind. En alles interessant vind. Als het door anderen niet gedaan kan worden. Maakt niet uit wat. Dan word ik enthousiast. en denk ik, nou, nou laat maar eens proberen. Uh, maar het mezelf tot een soort focus brengen van... ja, maak nou eens een keuze. Waar ben je nou echt goed in? Wat wil je nou echt doen? Dat is wel mijn focus. Dan ga ik me nog <laughs> eens een keer bezig.
0: Typisch voorbeeld van uh, mannen als probleem oplossen.
1: Ja, ja. En ik pretendeer niet dat ik alle problemen kan oplossen. Maar ik word er wel gelukkig van om te proberen.
0: Ja, dat... Uh...
1: En nou, ook nou, een...
0: Kan ik me dat beamen, maar... ja,
1: En ook een stukje... ...meerwaarde creëren ergens voor. Kijk, uh, als ik iets doe waarvan ik zie dat iemand anders het waardeert... ...of uh, dat het uh, ergens aan bijdraagt... ...dat geeft me wel een stukje voldoening. Uh, volgens mij hebben de Japanners daar uh, zo'n schema ooit een keer voor gemaakt. het Ikigai. Dus je wil er, er gewoon geld mee verdienen. Maar het moet ook maatschappelijk relevant zijn. Je moet er ook goed in zijn. Maar er moet wel iemand op zitten te wachten. Uh, je, daar moet een soort ja. balans in ontstaan. Uh, datgene dat ik doe. Ik wil er goed te zijn, het moet impact hebben, maar ik moet er natuurlijk ook een goede boterham mee verdienen. Uh, dus is dus constant zoeken naar uh, de balans tussen al die, uh, die elementen. En dat lukt je ook wel zo, die balans? Of
0: is dat ook een van de redenen waarom je ja, nu toch wel een shift maakt? Ja, uh, nou, dat is een mooi
1: voorbeeld. Tot de afgelopen vijf jaar uh, had ik het idee dat dat echt wel in balans was. Uh, ik was bezig met dingen waar ik gelukkig van werd. Uh, ik kon er mijn gezin van onderhouden. En ik had ook het idee dat de mensen wel op zaten wachten hè, dat ik ergens toe bijdroeg. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment is het dan wel een beetje de rekker uit vooral in een stukje uitdaging. Uh, heb ik nog het idee dat ik echte dingen doe waar ik heel erg goed in ben, zijn er geen andere mogelijkheden om mijn talent in te zetten? Ja, dat moment kwam nu, dus het is een hele vanzelfsprekende uh, overstap. Waarin ik ook echt wel luister naar mijn eigen gevoel van ontwikkeling. Van waar kan je die balans weer opnieuw herpositioneren.
0: Dat is een typisch voorbeeld van echt luisteren naar uh, maar, maar jezelf ja. en gaan voor je eigen geluk. Ja,
1: dat ja. Hm. Nou. Ja, zat echt in mijn hoofd ik merkte dat ik er onrustig van werd. Dus dat geeft aan dat er ergens in die balans toch langzaam wat zoek was. Uh, de, de, is, is dat sommige mensen uh, hebben, Die willen per se bijvoorbeeld een nieuw barbecue of een nieuw auto en sommige mensen daar ben ik zelf dan als ik helemaal mijn zin heb gezet op van ik wil dit dan is het heel erg moeilijk om dat los te laten en had ik met deze stap ook dat het gevoel van ik wil nou iets voor mezelf gaan opbouwen dat zat zo in mijn hoofd ja op een gegeven moment gaat dat zo leven dan is het moeilijk om dat terzijde te schuiven en door te blijven werken aan wat je aan het doen bent dan moet je op een gegeven moment gewoon de keus maken jongens als dat zo'n dominante factor wordt in mijn gedachten dan gaan we er ook voor. Ja. Nou, dat
0: past ook wel weer een beetje bij, uh, bij deze tijd eigenlijk. Waarin toch uh, uh, nou ja, door veel mensen en ook door, door werkgevers nodig benen uh, gekeken wordt: van joh, wat wil jij nu als persoon? En ga daarvoor. Want ja, ik denk dat het ook inderdaad weinig nut heeft uh, om, uh, om door te
1: gaan in een baan waar jouw hart niet ligt. Nee, en daar snij je wel een punt aan. Hè. Tegen, vroeger was het een beetje... Uh, vroeger klinkt net alsof ik ontzettend oud ben, maar uh, je moest blij zijn dat je een baan had. Hè. Nou. Het, het was functioneel, je hebt werk, je hebt inkomen, je zorgt voor je gezin. En ga niet lopen miepen over uh, dat het uh, je droombaan moet zijn of uh, uh, wat die luxe is, uh, is voor weinig weggelegd. En op een gegeven moment kwam daar die beweging natuurlijk van je moet doen wat je leuk vindt en je moet je hart volgen. Uh, ja, Dat is heel erg leuk, maar als jij het nieuwe huis hebt om piloot te worden, dan kan je droombaan wel zijn om piloot te worden, maar dan moet je even toch ja. een klein stapje terug naar de realiteit. Maar die gedachte blijft wel spelen en in deze tijd waarin letterlijk het werk voor het oprapen ligt, want er is meer werk dan dat er mensen zijn, zie je toch terugkomen dat uh, de ruimte voor geluk van medewerkers en hun eigen ontwikkeling een steeds prominentere rol krijgt in uh, filosofie over hoe je je bedrijf gezond maakt. Ja. Want de werknemer is op dit moment denk ik het meest belangrijke en het meest uh, invloedrijke kapitaal dat je als organisatie of bedrijf hebt. Dus die moet je koesteren. En koesteren doe je door ze te laten groeien en te laten ontwikkelen. Al willen ze een keuze Spaans, terwijl ze dat helemaal niet voor hun werk nodig hebben. Ja, ik zou zeggen geef het ze. Als dat ja. zorgt voor geluk en commitment, ja doen.
0: Ja, het is, het is ook een stukje binding inderdaad. en geeft de mensen de kans om zichzelf te ontplooien. Ja, dat je dan angstig kunt zijn over of ze wel of niet blijven. Uh, ja, als je ze niet geeft wat ze willen, dan heb je ook kansen. Kan slecht. wou het zeggen, vanuit
1: angst handelen is nooit uh, het, het meest verstandig. Goed, uh, he? Nee, nee. Uh, denk altijd in kansen. En uh, uiteindelijk zul je zien dat als je mensen iets geeft wat ze niet verwachten... of waar niet vanzelfsprekend wat tegenover hoeft te staan... dat de waardering des te groter is. En, en er een soort natuurlijk commitment komt van... ja, maar bij zo'n bedrijf wil ik werken of... Als ik zo gewaardeerd word, mijn gevoel zegt dat ik daar ook wat tegenover moet zetten in loyaliteit en in inzet. Uh, ja. Dus de, de tijd waarin je al ieder uurtje moest meten, van wat wordt er gepresteerd, die draait om naar denk ik investeren in die medewerking, in zijn die ontwikkeling. dat zal veel meer rendement geven dan de uren gaan tellen.
0: En wat gaat deze verandering voor jou als persoon inhouden?
1: Uh, een stukje onzekerheid natuurlijk, hè? want ik stap van iets wat ik uh, tot op de details kan voorspellen. Hè? Er zit voor mij nooit iets onzekers in het werk dat ik nu doe. Uh, zelfs uh, een raadsvergadering, ja, ik kan er bijna uittekenen voordat we beginnen. Met alle respect voor uh, de raadsvergaderingen, maar dat geeft weinig verrassing. En nu stap ik natuurlijk wel in iets dat, dat ik niet van tevoren uit kan tekenen. Ik weet niet ja. precies welke opdrachten er gaan komen. Ik weet niet of ik voldoende geld aan het eind van de maand over heb. Ik weet niet of ik mijn hypotheek nog kan betalen. Uh, ik weet niet of het allemaal wel zo gaat zoals ik droom. Uh, dus die onzekerheid, dat is nieuw. Uh, voor mij is dat niet zo'n hele grote uitdaging. Want ik heb een soort filosofie van het komt wel goed. Hou ik mezelf altijd voor. Het universum zorgt er wel voor dat het goed komt. Ja. Zoiets. Ik ben niet heel erg filosofisch <laughs> daarin. Maar je kunt ook laksheid noemen. Uh, mijn vrouw daarentegen, dat is een echt uh, controlfreak en de zekerheidsdier. Ja, dus mm. die, zit, die zit wel een beetje tegen het plafond van ja maar... En de hypotheek dan en dit dan en hoe zorgen we dat we alles nog aan elkaar gebreid krijgen. Ja. Dat geeft wel een contrast aan van persoonlijkheden.
0: Een behoorlijk contrast inderdaad. Ja, nou,
1: het vult elkaar aan, en jang.
0: Maar dat zorgt dus ook voor wat extra spanning eh, dan? Eh...
1: Nou, in het begin vooral toen ik natuurlijk aangaf, heel schat, dit is uh, wat ik wil gaan doen. Uh, dan merk je wel dat dat uh, dat, dat een goed gesprek oplevert. Uh, in het begin was het enthousiasme maar aan haar kant, was het er nog niet omdat ze vooral ook heel veel vragen had. Ja. En nu het allemaal wat concreter wordt, ze dus krijgt meer gevoel bij wat ik ga doen. En zo wordt de verhalen van mensen die zeggen, ja maar, dat moet hij ook doen of hij is hier goed in. Dat geeft het daar ook wat meer gevoel van, nou, het gaat inderdaad wel goed komen.
0: Zonder uh, dit een, een, een soort van reclame te maken, maar wat, wat ga je nu precies doen? doen?
1: Nou, dat is het leuke. Dat is ook weer tekenend voor mijn besluiteloosheid. Ik hou nooit van vijf dagen hetzelfde doen. Uh, dus ik heb besloten om uh, uh, twee dingen waar ik goed in ben. En dat is uh, organisatieontwikkeling. Dus eigenlijk alles onder de motorkap. Je moet het zo zien. Ik trek je motor eruit. Ik haal hem helemaal uit elkaar. Ik bouw hem op een nieuwe manier in elkaar. Zodat hij beter rijdt, langer rijdt en, uh, en fijner rijdt. Uh, dat doe ik met een organisatie of een gemeente of een commerciële partij. Een hele complexe vraagstuk, hè? dus als je niet meer weet waarom je doet wat je doet en hoe je daarop moet sturen, nou, dan help ik organisaties daarbij. Ja. En een paar dagen in de week uh, wil ik me ook richten op uh, creatieve gebiedsontwikkeling. Dus bijvoorbeeld, we lopen nou in de binnenstad, weet je, zo'n traject, zo'n transformatie van een binnenstad. Waarbij er heel veel belangen met elkaar botsen, partijen elkaar eigenlijk niet kunnen vinden, maar elkaar wel nodig hebben voor de oplossing. Ja, dat soort trajecten die pak, ik, uh, pak ik ook graag op
0: een soort verbinding, uh, verbinder zijn? Zeg maar, ja,
1: kansen kan, kan zien en, en partijen weten te verleiden om hun belangen samen te brengen tot, uh, tot een mooi project waarbij je en kennis van de inhoud weet te combineren met kennis van de mens. Ik merk vaak dat in het veld uh, de concurrenten die richten zich ofwel op de menskant, maar die snappen niks van de inhoud, of die richten zich op de inhoud en die snappen niks van de mensen die ze aan tafel hebben, ja. Ja, en ik probeer beide met elkaar te combineren.
0: Ja, dat is wel een hele uitdaging dan.
1: Uh, ja. Ja, en, en het leuke is natuurlijk, ik kan van tevoren uitschrijven welke opdrachten ik voor mezelf zie. Maar de werkelijkheid zal weer barstiger zijn. Er zal altijd een opdracht komen dat je denkt, oh, ja, die had ik niet zien aankomen. Maar ik ga geen nee zeggen, want hij is heel leuk. Dus als je mij volgend jaar misschien uh, interviewt, dan ben ik hele andere dingen aan het doen dan ik nu bedacht had. Maar, uh, dat laat ik wel een beetje om afkomen.
0: Ja, ik volg jou, Robin. Dus... Ja,
1: als we geen last hebben van het achtergrondgeluid, dan is het misschien wel leuk om... Uh...
0: Nee, op zich hebben we daar geen last van. Dus, nou, dat we het binnenkort weer eens langs met het uh, zien ja. ja, die kunnen eindelijk weer hey, maar dit, 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 dit volgen van jouw hart van het doen wat je leuk vindt van al die verschillende activiteiten dus. um, daar is een leuke term voor multipotentialite. Uh, je hebt meerdere talenten dus je wil ze ook allemaal kunnen ontplooien je schiet ook alle kanten op met activiteiten hoe, hoe heeft dat jou als, als mens dan eigenlijk gevormd?
1: Uh, um, ja, dat, dat vind ik lastig, want uh, dan wil je het bijna vergelijken met andere mensen. Maar ik kan niet bij andere mensen in het hoofd kijken. Dus wat voor mij een vanzelfsprekende manier van leven is. Mm -hmm. Ik weet niet of andere mensen ook zo denken en kijken naar hun leven. En wat ik gewoon zie is. Uh, uh, ja, volgens mij is het in Engels daar zo'n term voor, just winging it, weet je, ik kijk gewoon wat er gebeurt en ik zeg, als iemand zegt kun je dit, ja. dan zeg ik ja, en dan gaan we het doen. Uh, ik ben ook nooit bang om, uh, heel vaak denken mensen, ja, daar moet je voor geleerd hebben of daar moet je voor gestudeerd hebben. Ja, ik kom uit een generatie die uh, achter de computer kruipt en in één avond tijd alle wetenschappelijke onderzoeken die je kunt vinden leest en dan zeg ik de volgende dag, ja weet je, ik weet er genoeg van, uh, aan de slag en als je zo in het leven staat en ook in je werk dan blijf je constant leren en ontwikkelen en dan is het het oude adagium van je bent in één ding heel erg goed want je kunt nooit in heel veel dingen veel, van heel veel dingen veel weten ja ik vind dat onzin je kunt best van heel veel dingen heel veel weten ja als je maar constant jezelf blijft triggeren om kennis te vergaren en het op te zuigen en er wat mee te doen dat is wel een beetje my way of life dat ik Iedere keer weer wat nieuws vastpakken en alles ervan wil weten wat er te weten valt en ook mijn eigen visie erop ontwikkelt. Ja. Het feit dat iemand zegt we doen het al 30 jaar zo, is voor mij nooit een argument om te zeggen dus je hebt het bij het juiste eind. Nee, het kan altijd
0: anders natuurlijk en dat wil misschien niet zeggen of het wel of niet beter is, maar het is, ja, is niet het... op die manier. Ja, dat is wetenschap,
1: ja. hè? Het, het, iets is wetenschappelijk aangetoond tot een ander uh, het tegendeel bewijst. En dan dat is dat zo. de uh, geldende opvatting.
0: Ja. Just winging it, ja, ja inderdaad. Gijs Kans zou zeggen, ik loop maar wat. <laughs> Oftewel jij ja, gewoon wat doen en zien wel waar wat uitkomt. Maar, heel eerlijk gezegd, ik herken wel een groot deel van wat jij zegt in, mij, in mijzelf dan. Ik vind het ook leuk om met verschillende dingen bezig te zijn. En, uh, ja, het is gewoon een kwestie van even ergens induiken om, je, om het je eigen te maken. En ja, aan de gang.
1: Ja, ja natuurlijk, ik, ik kies natuurlijk ook geen dingen waar, hey, waarvan ik weet dat ik er niet goed in ben. Je zal me nooit zien dansen, <laughs> je zal me nooit horen zingen, weet je, daar ben ik gewoon echt een drama in, uh, dus dat ga ik ook niet doen. En soms zijn er wel dingen waarvan ik inschat, van, ja, daar moet je mij niet van vragen en daar ga ik me ook niet doen. Ik ben geen accountant, dus uh, ik ben op zich goed met cijfers en financiën, dat gaat prima, maar ik zal nooit een accountant zijn en ook worden, dus je, daar blijf ik dan ook weg van. Dus. Ja. Ik merkte wel dat je automatisch wel een beetje in die zoektocht de keuzes maakt, van dit ligt me lekker en daar, daar ben ik van nature goed. Dit is wat te zwaar. Dit, een uh, kleine pauze <laughs> nou. Ja, en, en wat ik ook merk is dat in alles wat ik doe probeer ik altijd wel een balans te zoeken tussen met mensen bezig zijn en met inhoud. Ik ben, ik ben geen heel erg uitgesproken persoon, ik ben niet heel erg extrapetter. Je zal mij nooit op de bar zien dansen of in een grote groep ben ik niet degene die vooraan staat met zijn praatje. Maar aan de andere kant vind ik het wel heel, heel erg leuk om met mensen bezig te zijn. Maar je kan mij ook drie maanden lang in de witte kamer zetten zonder iets erin. En dan ben ik nog steeds gelukkig, want dan ben ik gewoon aan het nadenken of wat dan doen. <laughs> dus uh, uh, da daarin zoek ik ook altijd een balans, ook in mijn werk. Alleen maar met mensen aan het praten zijn, alleen maar luisteren, dat wordt voor mij ook onhaalbaar. Hè? Dus af en toe wil ik ook gewoon ja. zelf iets uitzitten werken als een autist, een rapportje te schrijven achter een bureau. Uh, maar niet zonder, zonder verstoring, dat...
0: hè? Liefst zonder verstoring. Ja,
1: ja, ja. In het randje. Ja. <laughs> Dankjewel, hè? Erkenning van
0: wat je doet, is dat ook wel een deel van wat, jij, uh, wat voor jou belangrijk is? Nee,
1: nee daar ben ik echt heel erg slecht in. Ik, uh, ik... Mijn zus zegt altijd: jij moet dan eens een keer een cursus complimentjes in ontvangst nemen. Nee, nee. Daar ben je heel erg slecht in. Dat klopt, ik word heel ongemakkelijk als mensen waardering uitspreken of uh, een compliment geven. Terwijl aan de andere kant, ik ben ook heel erg slecht in het, hey. in het uh, krijgen van commentaar op wat ik doe. Niet omdat ik daar boos van word, maar omdat het me raakt, omdat ik dan denk van wat had ik anders en beter kunnen doen. Dus ik ben van nature wel iemand die heel erg graag pleast, mensen gelukkig maakt. Op het moment dat ze het uitspreken, ook ongemakkelijk. <laughs> maar als ze het helemaal niet uitspreken of in, in negatieve zin, dan, dan doet het me ook weer wat. Dus uh, het is best wel een lastige puzzel.
0: Uh, ik denk dat we op veel vlakken aan de hand kunnen schudden. Mag nu niet, maar
1: <laughs> op afstand. <laughs>
0: Maar je bent ook, je, kom je uit Oosterhout eigenlijk? Of?
1: Ja, ik ben hier uh, geboren. Mijn ouders komen wel van boven de rivier. Hè. Dus toen ik klein was, uh, ging iedereen natuurlijk echt op in het carnaval. En ik kreeg gewoon een piraten uh, uh, ooglapje op en, uh, en een zwaard en ik dacht mijn ouders: dat is carnaval, dat is heel plezier. Dus ik heb niet alle Brabantse van nature meegekregen, maar ik ben hier wel uh, geboren en getogen. Ik heb tien jaar lang hier in de kroegen waar je nu langs loopt, heb ik gewerkt als bedrijfsleider. Nou, dan, uh... Dan word je wel echt echte Mijn kinderen die gaan ook verplicht ja. in de horeca werken later. Dan leer je verplicht. en hard werken en dienstverlenend bezig te zijn. En je leert mensen kennen. En mensen kennen, dus ik ben wel een echte Oosterauter, ja. Ik okay. heb een half, halfjaartje in Tilburg gewoond. Maar. Uh,
0: Tilburg. Dat was
1: echt een dramatische avontuur.
0: Het ja, ligt slecht bij mij hoor.
1: Ja, in, in theorie is het een hartstikke leuke stad. maar... Daar moet je echt een binding mee opbouwen. En in een half jaar, ik, mij raakte het niet, op mij trok het niet. Dat was ook nog voor de periode dat ze wel hadden tot de Tilburg van nu. Uh, ja, dus ik ben maar snel teruggegaan. Als geboren Breda is dat sowieso. Een... Ja, ja, Breda Tilburg is natuurlijk two worlds apart.
0: Hey, maar je gaat dus lekker wat anders doen nu. Uh, je hart volgen eigenlijk, zo'n beetje je, je, je dromen volgen. Ja. Uh, is dat misschien... Niet wel een risico dat je dan nog meer gaat werken dan die 80 uur? Uh,
1: dat is een risico. Nou, weet ik wel. Kijk, ik had ook een leven voordat ik werd En dus zat ik ook in die consultancy. En ik heb het geluk dat ik uh, best snel lees. En nog sneller schrijf. En dat maakt soms wel makkelijk als mensen denken dat je ergens een hele dag mee bezig bent. En je kan het in twee uur. Dan kun je jezelf af en toe wat meer rust gunnen in een opdracht. Ja. Dus daar, uh, maar daar moet ik wel over opletten, ja. Vooral het niet de hele tijd vast hebben van mijn telefoon en iedere drie seconden kijken of uh, ik ergens gemist word of dat ik uh, een mailtje heb uh, laten liggen.
0: Daar is natuurlijk wel ook wel weer iets van deze tijd. Uh, al die, die, die appjes en uh, andere berichtjes die je telefoon uh, aangeeft, uh, en dan moet je wel tegen bestand zijn.
1: Ja, ik, ik, en, en dat is voor mij echt een ding. Uh, ik neem aan dat heel veel leeftijdsgenoten met mij delen de die jonge kinderen... ...hebben dat je merkt dat je gewoon echt te vaak op je telefoon zit te weinig echt oprechte aandacht hebt voor wat er om je heen gebeurt. En dat ding zit bijna vast gegroeid in mijn uh, rechterhand. En, dus, en, dat, en het hoeft niet, weet je. Het is niet nodig. Maar je...
0: Nee, maar ja, het is wel iets wat je, uh, denk ik, doet. Ja,
1: het is ook een soort gewenning, en bijna een bijna soort verslaving, zo ik je het bijna noemen. Tot... Ik
0: vervloek het ding af en toe ook,
1: hoor. Ja, ja, als ik hem thuis laat liggen, joh, dan uh, krijg ik er stress ik maakt niet uit welke afspraak ik heb. Ik draai om en ik fiets terug naar huis, dan rijd ik terug naar huis en ik ga me halen. Maar eigenlijk zou het wel eens een keer goed zijn om dat kring gewoon een dag thuis te laten.
0: Ik denk dat het ook best lastig is uh, om, daar, um, nou ja, om dat echt te doen, uh, om dat een week te doen. Ik ben eigenlijk benieuwd. Misschien een uitdaging voor je, Rob?
1: Een week lang in een soort uh, telefoonretraite.
0: Ga eens inderdaad een week lang, zet dat ding uit neem je nergens mee naartoe? Ja. Is wel een nadeel natuurlijk. Je bent ook niet bereikbaar voor opdrachten en dergelijke. Maar
1: ja. nou, dan is je zo'n auto of reply met het van ik zit nu in het en
0: uh... stuur een e-mail.
1: Nou, dat, dat is misschien wel leuk. tijdens die coronatijd. Uh, krijg je leven natuurlijk ook een andere snelheid. En uh, ja. het verplicht gewoon weer uh, thuis moeten zijn. Kijk, we hebben dat allemaal als een drama beschouwd. Maar ik denk dat het ook heel veel waarde heeft gebracht. Heel veel mensen hadden natuurlijk een gejaagd leven en constant in zo'n fear of leaving out uh, overal maar bij willen zijn en niet ja. aan het weg en aan het werk en allemaal druk en naar de voetbal. Allerlei sociale verplichtingen, kinderverjaardagen en aan het eind van de week geen ja. tijd voor elkaar hebben gehad. Nu werd je wel een beetje gedwongen om even te landen, te dalen en ook je rust te pakken. Ja. Heeft deze
0: periode ook wel zeg maar, gezorgd voor een soort van stroomversnelling van je... Van je... Hey, heren,
1: Heren. hallo, hey, zeker? Ja? zeker.
0: Heeft dit ook wel gezorgd voor een stukje stroomversnelling van je, nou ja, van je ideeën om voor jezelf te starten?
1: Uh, ja en nee, in, in, in het gevoel wel, want uh, je hebt natuurlijk nog meer tijd, of tenminste nog meer opvatting over wat je zou kunnen brengen in dat werk. Uh, aan de andere kant, uh, die coronatijd was een hele drukke periode als wethouder ontzettend veel werk moeten verrichten om daar een beetje samen met die stad en uh, met de mensen regie op te voeren. Dus ik had het extra druk uh, en daardoor minder tijd om er echt even lekker voor te gaan zitten van wat ga ik nou doen. Dus het is een beetje dubbel. Uh, het was voor mij ook wel een beetje de bevestiging dat de rek eruit was in dit werk. Uh, nou. Dat ik niet alles met de volle 100 overtuiging zoals ik dat voorheen had deed. En denk ja je, dan is het ook tijd om een nieuwe stap te maken. Maar aan de andere kant, ja, in coronatijd voor jezelf beginnen is het niet het meest verstandige.
0: Hakt er vanaf, nee. denk ik.
1: <laughs> ja, nee, maar dit... Kijk, vorig jaar was ik niet voor mezelf begonnen. En nou is september natuurlijk een mooie maand. Alles mag weer een beetje. Uh, er liggen ongetwijfeld ja. heel veel uh, flinke klussen voor, voor gemeentes of voor organisaties op de plank waar ze niet aan toegekomen zijn. Die economie moet weer gaan draaien, terwijl er echt nog wel dingetjes op te lossen zijn. Dus het is een mooie tijd, denk ik, om uh, een stap te maken. En voor mezelf, maar ook voor... ...de potentie uh, die het bedrijf heeft.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, dat zich allemaal gaat ontwikkelen.
1: Ik ook. Wie weet heb ik in februari wel een krantenwijk. <laughs> nou
0: ja, zou kunnen.
1: Hè? Ja, ja. Opstartfase. Uh... Ja, zie je het als acquisitie. Hè? <laughs> kun je visitekaartje erbij doen.
0: <laughs> ja, dan moet je wel de juiste wijk uh, hebben om je kranten te mogen ja. bezorgen. natuurlijk. Opstand in de brandelaan en weer rennen. Ja. <laughs> Nou ja, ik, ben, uh, ik ben echt benieuwd, uh, serieus, uh, hoe de, wat dit jou gaat brengen. Uh, dus, uh, misschien dat ik jou nog wel een keer eerder, uh, of een keer eerder, op een later tijdstip een keer, uh, bevraag.
1: Aan de tand voel, van, joh, uh, wat heeft u nou gebracht? Nou ja, aan de tand voelen. Zo nou, zou ik
0: dan ook niet willen doen,
1: maar. Nou, en, en, en wat dat betreft ben ik ook soms als een beetje laks. Dat ik, uh, heel veel mensen die werken dingen echt gedegen uit van tevoren. En die laten niks aan het, uh, aan het lot over. Hè. Die willen alles geregeld of in ieder geval overdacht hebben. En ik ben daarin ben gewoon echt een, uh, een luie etter. Ja, als mijn studio is dat ook altijd. Op heel veel punten denk ik, ja weet je wat, ik kan er allemaal over nadenken. Maar ik kan het toch niet helemaal opschrijven hoe het gaat worden. Dus we gaan het gewoon doen en we zien wel.
0: We cross ja. that bridge when we get there. Ja, ja,
1: ja, precies. En als er een probleem ontstaat, ja, weet je, dan lossen we die dan maar weer op. Ja. Dat is een beetje hoe ik tegen ja. dingen aankijk. En, en misschien is dat niet de goede manier om te gaan ondernemen. Mijn vrouw die zei ook, ja, ik vraag me echt of jij nou echt een ondernemer bent. Toen zei ik, ja maar wat is nou een ondernemer? En wanneer ben je nou een ondernemer? Als je je administratie altijd goed op orde hebt? Als je je bonnetjes zat te Of als je kansen ziet, mensen weer te verbinden en gewoon goed bent in wat je doet? Of zeg, iemand anders kan mijn bonnetjes alleen die hoor dat mijn administratie nou, misschien een drama is. Ja, weet je, hoeft van mij nog geen slechte ondernemer te maken... als ik daar iemand voor vind die dat voor me regelt.
0: Ik heb daar uh, op internet ook wel eens een keer uh, wat leuks over gelezen, inderdaad. Je hebt ondernemers en je hebt entrepreneurs. Ondernemers, dat zijn de mensen die gaan om iets op te bouwen. Liefst ook daar uh, zo groot mogelijk van willen worden. En je hebt entrepreneurs. En dat zijn mensen die, nou, uh, begin gewoon te bestachten... en we zien wel hoe het komt. En gaat het niet, dan begin ik wat anders. Gaat het wel, verkoop ik het...
1: Ja, dat is toch, bij mij is het niet zozeer de drijf om. van ik wil een bedrijf en dat moet groot worden en ik wil zoveel verdienen. Voor mij is het ook invulling geven aan. Uh, een, een vorm van dienstverlening waar ik in geloof. die ik mis in de markt. Hè. Dus ik wil iets maken of iets bouwen wat ik mis. of waar ik een kans toe zie. Mm -hmm. en ik wil dat zelf doen. Ja, ben je dan een ondernemer of een entrepreneur? Ja, volgens de
0: geldende richtlijnen. ben je dan een entrepreneur? Ja. <laughs>
1: Ja, en als dat, uh, als dat succesvol wordt en dan uh, moet man bij, natuurlijk, dan, dan word je langzaam natuurlijk ook gewoon een organisatie. Maar voor mij staat uh, de overtuiging. Hey, hey, A aan het werk of? Uh, een leuke plek. Voor mij staat het uh, uh, blijven doen wat je doet met overtuiging staat wel centraal. Hè? Ik zie heel vaak mm -hmm. mensen die zijn iets begonnen vanuit een overtuiging. Of met de simpele visie, ik wil gewoon geld verdienen. En dan staat inderdaad groei en winstmaximalisatie, opdrachten binnenharken, volume staat dan centraal. Maar als je die dan op de man afvraagt, jouw begin vraagt, jouw beginvraag, waarom doe je wat je doet? En nou, dan zie je ze wel een beetje stotteren. Ja, ja, ja. ja de, omdat het kan, of omdat we hier geld mee verdienen, of omdat de markt erom vraagt. Maar de echte intrinsieke motivatie van wat wil je hier nou mee bereiken? Hè? Wat, wat, wat brengt jouw product, wat brengt jouw dienst nou? Ja, daar moeten ze te lang over nadenken. En, ja. uh, ik wil in ieder geval datgene doen dat als iemand mij die vraag stelt, dat ik haar vanuit kan leggen waarom ik doe wat ik doe. Uh, die, die Simon Sinek uh, cirkels, why, what, how. Uh, die why vraag moet wel altijd centraal staan.
0: Nee, ik vind dat eerlijk gezegd wel echt wel een, 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 nou ja, een belangrijke... Uh, ...vraag die je eigenlijk altijd met alles wat je doet in het leven zou moeten stellen. Waarom? Waarom doe ik wat ik doe?
1: Ja, dat, ja, ja, helemaal eens. En hij lijkt filosofisch, hè? Maar ook vakinhoudelijk is hij zo ontzettend belangrijk. Want hier bij ons bij de gemeente, zonder mijn collega's af te vallen... ...heel vaak als je op de man afvraagt waarom doe je wat je doet... ...dan komen daar de vanzelfsprekende reflexen uit van... ...ja, omdat we dit altijd al deden... ...of omdat ik dit zo heb overgenomen van mijn collega... Of omdat de raad dat ooit een keer heeft besloten. Maar echt het intrinsieke doel van ja, maar oké, okay, wat, wat levert het nou op en wat breng je en waarom? En kan niemand anders het? En hoe doe je het dan goed? En dat zijn vragen waar te weinig bij wordt stilgestaan.
0: Ja, ja de, de, de zogeheten systeemwereld. Hè? Zo ja. van, nou ja, dit is nou eenmaal het proces en het protocol. En ja.
1: Dus wij volgen dat. Ja. En, en de wereld om ons heen verandert zo ontzettend snel. Niet
0: alleen de wereld, maar zo'n raad besluit ook dingen uh, op basis van de informatie die zij kennen en ja. hebben. En de persoon die het uit moet voeren, die kan veel beter aangeven van ja, maar dat, als je het nou zo doet, bereid je ook wat je wil. Maar dan is het veel beter, want... Ja,
1: of jongens, vier jaar geleden heeft hij dit besloten, maar vier jaar geleden zag uh, Oostrout er anders uit. Of uh, zat er in een andere tijd. Ja. Dus ik, ik vraag me af of we dit nog wel wat moeten doen. Ja, stel het ter te discussie. Weet je. Ieder, het is niet bedoeld om alles om te gooien, maar een kritische vraag kan weer aanzetten tot nadenken en daarmee verscherping van je product of je dienstverlening.
0: Ja, ik denk dat ja, niet alleen binnen het bedrijfsleven zou je dat kunnen stellen, maar gewoon ook in je eigen leven.
1: Ja, nou ja dat wel. Ik, ben wel, ik, ik heb ooit een keer een, een organisatie mogen adviseren en die zaten, was een familiebedrijf van. van uh, opa en haar vader en zo zoon, en drie generaties deden ze wat ze deden, zaten in de bouwwereld. En uh, ik kwam daar binnen, en als voorbeeld over hoe moeilijk het is om te transformeren, begon ik gelijk mijn uh, entrevier. Ja, de koffie zat op raad, ik helemaal helemaal kloot, hè? Ja, Dus die mannen keken me al gelijk geïrriteerd aan: Jezus, wat is dit nou voor een openingszin? Uh, waar heeft hij het over? <laughs> Dus ik zei, ja het staat verkeerd. Ja maar hoezo? De eerste reactie was, ja maar dat koffiezetterapparaat staat er al tien jaar en dan staat er prima. Er heeft nog nooit iemand over geklaagd en jij komt hier binnen en je begint te klagen. En toen zei ik nou, ik kom hier binnen met een andere blik en ik zie dat de deur open gaat. Waardoor je niet meer bij het aantal kan zijn. Terwijl dus als je maar naar de andere kant zet, dan gaat de deur de goede kant op open en dan kan je altijd bij het koffiezetapparaat En toen zag ze zo kijken, toen snapte ze wat ik bedoelde hè, van iemand die... Ja, onbevangen met een open blik dingen ter discussie stelt en niet in de valkuil stapt van ja, maar omdat we het altijd op zo deden, hè, brengt ook verbetering in zich mee. Ja. En, en dat is wel iets dat is best moeilijk om te doen, omdat het ook heel vaak over gevoel gaat, mensen die zich aangevallen voelen, verandering is spannend, uh, niet hebben van grip op dingen. Maar bij de snelwegstaanje of... Hey, uh...
0: Af en toe uh... <laughs> zou je bijna denken dat Zandvoort uh, ja. een stuk dichterbij ligt.
1: Maar ik moet zeggen, ik ga, wat ik ga Ooststraat echt missen als, als werkgebied. Ik vind het echt uh, een van, los van het feit dat ik er met plezier woon. Ik vind het ook echt een prachtige gemeente om aan te, aan te werken en mee te werken. De, de matenschaal is echt ideaal groot genoeg om kennis in huis te hebben en klein genoeg om snel te kunnen schakelen. De basisingrediënten, ja joh, wij kunnen het meest luxe gerecht hier koken, want alle ingrediënten die je nodig hebt, die liggen er. Ligging, groen, uh, ruimtelijk helemaal goed, uh, economisch ja. gaat het goed, dus.
0: Maar nu zou er af en toe wel ook eens een keer dan doorgepakt moeten worden, zeg maar.
1: Ja, en de, de, de dorpse truttigheid noem ik dat altijd maar. De hele ja. groep van ja, maar past dat wel. En, en altijd het negatieve benadrukken, ja, als je dat nou eens een keer van je af weet te schudden, dan nou ja, is het dus zo mogelijk. Uh, ja.
0: Dat is inderdaad wat Emil van Roy ook uh, in zijn, uh, zijn ja, in de podcast met hem zeg maar, in dat ge gesprek uh, naar voren bracht. Dat stukje storp, hè? Van wat wil je nou zijn? Wil je stad zijn of wil je een dorp zijn? Ja, ik heb het toen ook aangegeven, dat geef ik nu ook weer aan. Uh, als ik Ooster zo bekijk, dan heb ik af en toe is het een stad met een dorpse mentaliteit. En af en toe is het een dorp met stadse pretenties. En soms moet je gewoon durven doorpakken en durven groter te denken als je toch... Je weet dat Oosterhout gaat groeien. Nou, dat is ook een beetje de insteek. Dus ja, dan moet je ook durven om uh, nou ja, zo'n Galvanitas op te bouwen. Ja, op de manier waarop het gepresenteerd wordt. Ja, het is om Oosterhoutse schaal. Omdat het een stuk groter is. Tegelijkertijd... Ja, heb ik ook zoiets van ja, en tegen de tijd dat het waarschijnlijk af is, heeft iedereen zo van, oh dat had best wel wat groter gemogen.
1: We zijn ze eraan gewend, hebben ze zien gebeuren. Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen die aan de voorkant kritisch waren, uh, het idee hadden dat wat nu er al staat, en dat is nog maar in de tijdelijke versie, überhaupt mogelijk was. Uh, je, en heb heb je het nog niet eens over de, de situatie waarin we hopelijk over vier jaar zijn beland met Gafanitas.
0: Ja, zo'n ja.
1: een jaar en een Houthalle. Uh, ja, dat kan niet. Dat is niet oost, Ja. Onzin. Als je zo blijft denken, dan, ja, dan komt er nooit. Naast ja,
0: uh, zondag komt uh, het interview uh, online. En tegen de tijd dat de mensen dit horen, is dat alweer een tijdje terug. Maar dan uh, ja, heb ik dus een interview met Geert Kallouw. Hoi. Hey. En dan hebben we het dan ook inderdaad over ja, een Een um, museum op die schaal. Met dat soort dingen, want uh, ja, museum Oosterhout, denk ze al gauw aan een speelgoedmuseum of museum Oud-Oosterhout. Wat op zich heel mooi is en wat ook waarde heeft. Maar als het gaat over kunst, dan gaat men eerder zoeken in de Randstad. Helaas.
1: Tenzij je wat grootste durft te denken, en, en ik weet niet of Geert dat heeft uitgelegd, maar hier in dit Brabantse deel heb je heel veel kunstverzamelaars en kunstliefhebbers. Ik het paroniegebied is een heel rijk deel, van, uh, maar ook cultureel rijk deel van Brabant. Ik weet het. Ja. En als je dan gewoon weet te beseffen dat Oosterhout gewoon een onderdeel is van een baronie. Eigenlijk van een stedelijke regio Breda. Op 12 minuten afstand van, van een hele aantrekkelijke stad. Zo moet je denken. Dus je moet, ja. Oosterhout is geen eiland, weet je. Nee,
0: maar ja, Oosterhout is natuurlijk. Ik kent zelf ook wel wat grotere uh, kunstenaars. Ja,
1: zeker. Ontzettend veel. Uh. Ja.
0: ja, bedoel je, Geert Colo zelf dan, maar een Hellevergouwe? Ja. Uh, uh, die, waar ik hier in Oosterhout verdond weinig van truksie, helaas. Uh, maar ja, zo zijn er nog veel meer namen. Uh, ja, uh, Piet Hooman, uh, uh, ja, helaas is hij niet meer natuurlijk, maar dat is ook een vrij grote naam. Uh.
1: Nee, maar ik, en, en, je hebt altijd actieve mensen nodig. Hè. Die stad wordt vaak gedragen door de, de voorzitters van de voorzitters van de Knutselclub tot en met de voorzitter van de Rotary. en die actieve mensen die uh, je stad ook verrijken. Dus ik wil ze niet te kort doen, maar ik merk in Oosterhout wel dat dat een beetje de, de inner circle van de Oosterhoutse 50 is. Weet je. Ik zie altijd dezelfde mensen. Uh, ook van een bepaalde leeftijdscategorie, die daardoor wel heel erg bepalend zijn voor wat Oostraat is. En dan denk ik, ja, maar Oostraat is veel meer dan wat die vijftig mensen vinden en denken dat Oostraat is. En ik, ik hoor te weinig mensen, hoor ik. ik. De hele jongere generatie, de dertigers, met allerlei frisse ideeën, die succesvol ondernemer zijn, succesvol kunstenaar, uh, maatschappelijk geëngageerd, die hoor ik veel te weinig. In het verhaal over wat Oosterhout is en zou kunnen zijn. Ik zie
0: ze niet terug binnen het Oosterhoutse.
1: Nee, ja, ik, ik snap het ook wel. Hè. Die zijn natuurlijk ontzettend druk bezig met hun leven. Die hebben allemaal jonge kinderen. Die denken, ja, weet je, uh, allemaal leuk en aardig. Maar ik ga echt niet bij de Bunthoeve uh, naar een inspraakavondje of uh, uh, hartstikke leuk, maar gast van de raad. Even kettert. Ik heb wat anders te doen. Dus we missen ze ook echt. Terwijl, dat is wel zonde, hè, want daardoor wordt de stad wel gevormd en gemaakt. Heel eenzijdig, door een groep die daar geen aandacht voor heeft en
0: die dus onevenredig veel invloed heeft ja nou precies vind je niet dat en, en, en hiermee wil ik dan ook een beetje afsluiten zeg maar maar vind je dat dan niet van dat is eigenlijk wel een stukje nou ja een, een, een bijna teleurstelling voor je dat je dat nog niet hebt kunnen bereiken
1: uh, ja en nee uh, ik heb me erbij neergelegd maar aan de andere kant heb ik, kijk ik terug op een periode van vijf jaar waarin ik in ieder geval vanuit die filosofie zoveel als mogelijk heb proberen in te brengen. Uh, en, uh, zonder Geert was er geen mooi geweest. Maar zonder uh, het uh, in gereedheid brengen van de gedachten van een raad of van een college om zoiets uh, vorm te geven was het er ook niet geweest. Dus ik hoop dat ik daar in ieder geval voor, vanuit die doelgroep denkend mijn steentje aan bij heb kunnen dragen. En ik wens mijn opvolger daar uh, weer alle nieuwe frisse energie bij. Want die is weer wat jonger dan ik. Dus... Zo dragen we dat stokje steeds over naar iemand die weer jong en fris binnenkomt. Ja. Dus uh, ik hoop dat hij uh, weer uh, verder gaat waar ik gestopt ben.
0: We nemen afscheid bij het stadhuis waar Robin zijn laatste weken werkzaam zal zijn. Niet dat hij uit het Oosthuis zou verdwijnen zal. Daarvoor zit deze stad hem te veel in zijn vezels en we zullen dus vast nog wel van hem horen de komende jaren.